0: Bei Konflikten zwischen Ökologie und Ökonomie muss der Ökologie der Vortritt gegeben werden.
1: Diese Alpenschutzzone C erlaubt also zum Beispiel nicht, dass ein Skilift errichtet wird. Aber der Berg darf anscheinend weggesprengt werden.
0: Herzlich
2: willkommen zu unserer inzwischen vierten Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Wir sprechen heute, oder wir bleiben heute bei uns im Landkreis, ein Thema, das schon über mehrere Jahre immer wieder für Unruhe sorgt. Es liegt im Inntal, in Nussdorf, der Steinbruch der Rohrdorfer Zementwerke. Der sorgt immer wieder für Ärger, weil die Rohrdorfer Zementwerke dort in Nussdorf ihren Steinbruch erweitern wollen, mitten hinein in die Alpenschutzzone. Wir wollen darüber sprechen heute mit Ulrich Kottmann, dem Sprecher des Aktionsbündnisses Rettet den Heuberg und mit Martina Thalmeier, unserer Kreisrätin und der Sprecherin des Kreisverbandes von Bündnis 90 Die Grünen im Kreisverband Rosenheim. Herzlich willkommen euch
0: beiden. Vielleicht stellt ihr euch einfach auch mal ganz kurz vor, sodass unsere Hörer wissen, wer ihr seid. Ja, grüß euch Gott mit an. ich bin der Uli Kottmann aus Nussdorf am Inn und engagiere mich jetzt seit einiger Zeit eben hier am Heuberg bei diesem Thema und bin im Aktionsbündnis der Sprecher und Projektmanager, kann man sagen. Martina, vielleicht nutzt du auch die Gelegenheit, kurz noch ein paar Worte zu dir selbst zu
2: sagen, auch wenn man dich eigentlich inzwischen schon wieder kennen sollte.
1: Genau, ich glaube auch inzwischen in dem Podcast kennt man mich. Ich bin die Martina, Martina Thalmeier. Ich bin die Sprecherin vom Kreisverband Rosenheim von uns Grünen und ich bin im Kreistag als Kreisrätin aktuell und habe auch hier eben das Thema Heuberg vertreten. Und als Stadträtin in Aibling bin ich auch unterwegs.
2: Vielleicht kurz zum Thema. Es ist ja ein relativ komplexes Thema, weil viele verschiedene politische Akteure ineinander greifen und äh, weil auch viele verschiedene äh, Rechtsvorgaben diesen Ausbau dieses Steinbruchs in Nussdorf bestimmen. Vielleicht, Uli, ordnest du uns das mal ganz kurz ein. Wo stehen wir in diesem ganzen Verfahren? Und vielleicht auch für alle, die noch gar nichts mit diesem Thema zu tun hatten, ähm, Worum geht es da eigentlich im Kern?
0: Es geht um Folgendes: dass ähm, Der Heuberg ist ja ein ähm, Berg im Alpenvorland, sehr weit einsehbar, schon vom Irschenberg her. Und dort wird eigentlich seit 1960 ein Steinbruch betrieben äh, zur Gewinnung von Kalkstein, aus dem letztendlich dann Zement hergestellt wird in Rohdorf. Und dieser Steinbruch wurde ursprünglich als ein in Anführungszeichen unsichtbarer Steinbruch genehmigt. Der hätte also so technisch angelegt sein sollen, dass man ihn überhaupt nicht sieht. Dann wurde dieser Steinbruch 1980 und 1994 wurde das immer wieder eine Erweiterung genehmigt und hat sich dann eigentlich entwickelt zu einem, ich nenne es immer ein Monster, also weithin einsichtbar, bereits vom Irschenberg aus zu sehen und so weiter und so fort. Die Gemeinde Nussdorf hat dann 2019 ähm, über die Gerichte einen vorläufigen Abbaustopp erwirken können. Das ist ein Abbaustopp bei 758 Meter, dass man darüber nicht abbauen darf. Und ähm, um das zu durchbrechen, hat der Betreiber dann die Erweiterung des Steinbruches ähm, beantragt. Im, ähm, ich glaube, das war im Februar vergangenen Jahres und hat konkret beantragt, diesen Steinbruch von der Fläche her um zwei Hektar zu erweitern. Das hört sich nicht viel an, aber da muss man immer denken, das ist eine steile Berglage und die zwei Hektar sind gemessen von der Draufsicht. Um es mal klar zu machen, bisher wurden zwischen 6 und 8 Millionen Tonnen Stein abgebaut, also in den vergangenen 60 Jahren 6 bis 8 Millionen Tonnen und der jetzige Antrag bei dem geht es um nochmal 10 Millionen Tonnen, sprich das Loch, das ganze Volumen des Steinbruchs würde sich mehr als verdoppeln. Diese 10 Millionen kann man sich auch so vorstellen, denkt euch die gesamte die Allianz Arena, das komplette Areal der Allianz Arena bis das Dach mit Stein gefüllt und das mal zwei. Also um diese gewaltigen Dimensionen geht es und um eine Verschiebung der Grenzen nach oben das Ganze wird ja auf
2: verschiedenen politischen Ebenen auch diskutiert. Vielleicht an Martina zur Einordnung. Welche Behörden sind denn für diesen Steinbruch letztlich jetzt zuständig? Und welche Spieler spielen im Augenblick, welche politischen Spieler spielen im Augenblick denn jetzt hier an diesem Spiel mit?
1: Grundsätzlich ist es ja, genau wie es der Uli schon angerissen hat, erstmal ein relativ stringentes Vorgehen, das der Betreiber auch folgt. Der Betreiber möchte mehr abbauen, reicht ein Erweiterungsantrag. Ein, und zwar am Landratsamt. Und zwar, da ist das äh, Bundesemissionsschutzgesetz ausschlaggebend und das wird dann im Landratsamt entsprechend eben bearbeitet. Soweit, so gut. Das ganze Thema erstmal möchte man meinen und das Landratsamt müsste eben entsprechend entscheiden. Jetzt kommen aber natürlich die Akteure auf den Plan, die sagen, Moment mal, ganz so einfach kann es eigentlich nicht sein, einfach hier eine Erweiterung zu beantragen, denn das Ganze greift ja doch deutlich in unsere Raumordnung ein. Also in, wie gestalten wir und wie wollen wir eigentlich unser Land gestalten. Und da kam dann eben der Kreis Tag ins Spiel, zu sagen, wir brauchen hier ein neues Raumordnungsverfahren. Das Raumordnungsverfahren ist schon sehr alt, das ist aus den 60er Jahren das eben erstmalig für den Bereich gemacht wurde. Und der Uli hat es vorher schon angesprochen, in diesem Raumordnungsverfahren wird eben auch von einem unsichtbaren Steinbruch eben gesprochen, der es durch verschiedene Erweiterungen schon lange nicht mehr ist. Der ist schon lange nicht mehr unsichtbar. Er geht schon lange über die damals vorgesehenen Grenzen hinüber hinaus. Und das sahen wir. Und wenn ich jetzt von wir rede, dann rede ich parteiübergreifend von den Grünen, der SPD, der ÖDP und den Freien Wählern und auch der ÜWG. So, dass wir gesagt haben, also in diesem Fall muss dieses Raumordnungsverfahren bitte nochmal angeschaut werden, ob wir hier überhaupt noch im Rahmen sind. Im Kreistag haben wir also durchsetzen können, dass wir eine Resolution schreiben, dass die Regierung von Oberbayern ein neues Raumordnungsverfahren bitte veranlassen möge. Das ist aber abgelehnt worden. Das heißt, man hat es an der höheren Stelle nicht für nötig gesehen, das Raumordnungsverfahren noch einmal weiterzumachen. So, jetzt müssen wir an die, auf die Landesebene kommen. Und da ist die Bürgerinitiative Rettet den Heuberg eben wirklich stringent und sehr aktiv geblieben, was wir wirklich ähm, super zu schätzen wissen. Und genau an der Stelle sind wir jetzt. Und da habt ihr Uli... Viele Sachen nutzen können, um sozusagen dieses Anliegen auf diese Ebene zu bringen.
2: Vielleicht noch mal eine Frage. Es gibt, ja, es gibt ja eine ganze Reihe von Argumenten natürlich auch für den Steinbruch. Wir sprechen hier für ein, über ein, ein recht ein ortsansässiges großes Unternehmen, das die Region hier auch mit Zement versorgt, den wir ja auch zum Bauen brauchen für die wird so eine Entscheidung oder ein Abbruch des oder eine Einschränkung des Abbaus dort am Nussdorf sicher auch wirtschaftliche Folgen haben. Aber welche Argumente führt ihr als Bürgerinitiative gegen diesen Ausbau an? Was, was sind eure
0: Kernargumente, Uli? Also da gibt's da gibt's sehr viele äh, Punkte, da weiß ich gar nicht, ob man die im Podcast alle abdecken können. Das geht von den Auswirkungen ähm, äh, des Steinbruchs auf den Tourismus. Da wurde also schon ein Wanderweg des Deutschen Alpenvereins, musste schon verlegt werden, weil die Abbaugrenze immer weiter nach oben gegangen ist. Äh, da geht es um Befürchtungen und Ängste der Anwohner in dem Ortsteil über Filzen. Da geht's um äh, Ängste vor äh, Steinschlag und äh, eventuell, dass diese diese Sprengungen, ähm, auch ähm, die Stabilität einiger der Felswände da in Mitleidenschaft ziehen könnten. Immerhin heißt eine der Felswände am Heuberg, heißt die eingefallene Wand und die heißt nicht ohne Grund so. Ähm, es gibt Wasserthemen, also im Antrag des Betreibers steht zum Beispiel, dass bei Starkregen es zu kleineren Pfützen auf den sogenannten Bärmen kommt, Wärmen ist ja, man muss sich ja so einen Steinbruch vorstellen, wie so ein Weinberg, der am Hang liegt. Na, da geht es immer nach oben und dann gibt es eine Ebene und dann geht es wieder hoch. Und äh, die Tatsache ist halt, dass bei Starkregen da vier riesige Wasserfälle runterkommen. Also da gibt es äh, Themen wie Wasser. Es gibt ähm, äh, Themen, dass das Landratsamt äh, nach Ansicht der Gemeinde Nussdorf und auch nach unserer Ansicht sehr viele Auflagen des Betreibers nie sinnvoll kontrolliert und geahndet hat. Zum Beispiel, wie gesagt, der Steinbruch hätte unsichtbar angelegt werden müssen. Wurden aber schon Teile einer sogenannten Sichtschutzwand wurden weggesprengt. In einer Genehmigung hieß es mal, der Steinbruch darf nur betrieben werden zum Abbau von sogenanntem Wettersteinkalt, weil der chemisch besonders wertvoll sei. Aber das Gebot wurde auch nie kontrolliert. Also geht es auch um Misstrauen gegenüber dem Landratsamt. Und es geht einfach um eine gewaltige Zerstörung hier des Landschaftsbildes, des Ortsbildes. Man muss sich immer denken, Nussdorf ist wirklich eines der schönsten Dörfer in Oberbayern. Es ist ein Juwel, das ist nur ein richtiges bayerisches Idyll, abseits von diesem Tourismus-Kitsch. Äh, Anfang 2000 war es, äh, wo es zum schönsten Dorf Deutschlands, zum schönsten Dorf Europas gewählt und ich vergleiche es immer folgendermaßen, äh, Nussdorf äh, kann man sich als die gute Stube vorstellen und jede gute Stube hat eine schöne Tapete und das ist eben der Heuberg. Der Heuberg ist der Hausberg Nussdorfs und diese Tapete hat jetzt ein Riesenloch und irgendwann ist halt mal Schluss. Ne? Nussdorf hat jetzt 60 Jahre einen wesentlichen Beitrag zur Rohstoffversorgung äh, ganz Bayerns und übrigens weit drüber hinaus ähm, geleistet. Man muss ja auch immer denken, die Rohdorfer, haben auch, also Heidelberg Zement hat eine Minderheitsbeteiligung an den Rohrdorfern und da ist auch mit Sicherheit Zement außerhalb von Bayern geliefert worden.
1: Da würde ich gerne mal ganz kurz Schluss. reingrätschen. Das ist nämlich tatsächlich das Thema, was uns auch total umgetrieben hat. Es gibt diese Alpenschutzzone C, was also der höchste Schutz in den Alpen letztendlich ist. Und diesen Alpenschutzplan, äh, diese Zone gibt es seit 1972. Und 1980 wurde dieser Steinbruch eben nochmal erweitert und schon mitten in diese Schutzzone hinein. Und das war so ein wesentlicher Grund, warum wir auch eben schon auf Kreistagsebene aktiv werden mussten, weil wir sagen, Moment mal, das Raumordnungsverfahren ist zu einem Zeitpunkt erstellt worden, da gab es diese Schutzzone noch nicht und auch diverse anderen Schutzrichtlinien ähm, gab es noch nicht. Und trotzdem wird aber munter eben in diese Schutzzonen, die ja ihren Sinn und ihren Zweck haben, erweitert. Und ich finde, besonders exemplarisch wird es diese Alpenschutzzone C, erlaubt also zum Beispiel nicht, dass ein Skilift errichtet wird. Aber der Berg darf anscheinend weggesprengt werden, auf dem kein Skilift gebaut werden darf. Das fand ich immer irgendwie ein sehr exemplarisches Bild, wie widersinnig hier eigentlich die verschiedenen Ordnungen und Schutzrichtlinien aufgezogen sind.
2: Zu diesem Alpenplan gab es ja jetzt vor kurzem eine Feierstunde auf dem Mendelstein. Dort ist unser Wirtschaftsminister Hubert Alwanger aufgetreten von den Freien Wählern. Und ich glaube, Uli, ihr hattet die Gelegenheit, dort mit Alwanger zusammenzukommen und ihm auch eine Petition zu überreichen.
0: Ja, wir haben es wir geschafft, da auf die Einladungsliste zu kommen und ähm, haben zunächst mal an der Wendelsteinbahn unten unsere großen Bauzaunbanner aufgebaut, dass also jeder ähm, der, der wichtigen Leute, die da hochgefahren sind mit der Bahn zu diesem Event, das schon mal sehen konnten ähm, und wir wurden dann tatsächlich bei der namentlichen Begrüßung, ähm, wurde ich auch stellvertretend begrüßt für das äh, Aktionsbündnis Rettet den Heuberg vom ähm, Staatsminister Aiwanger. Und ähm, er hat dann auch sofort zu erkennen gegeben, dass er uns auf dem Schirm hat. Also er hat das Thema Heuberg auf dem Schirm. Er hat zu verstehen gegeben, dass er sich da noch kein abschließendes Urteil jetzt gebildet hat. Er hatte auch Gelegenheit mit der Nussdorfer Bürgerin, äh, Bürgermeisterin über das äh, Thema zu sprechen. Und ähm, das ist jetzt aber präsent in seinem Ministerium. Wir als Aktionsbündnis hatten die Gelegenheit ausführlich, mit seinem zuständigen Ministerialdirigenten, mit dem Herrn Klaus-Ulrich zu sprechen, der zuständig ist für Landesentwicklung. Und genau in dieser Abteilung Landesentwicklung, Raumordnung ist auch Alpenschutz, Alpenplan mit angesiedelt. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir die Gelegenheit wahrnehmen konnten, auch auf der Ebene politisch ein bisschen reinzugrätschen.
2: Nun ist ja Hubert Albanger sicher niemand, der, der an einem aggressiven Umweltschutz, wenn ich das mal so polemisch sagen darf, das Wort reden würde. Wie groß siehst du die Chancen, dass dort sinnvolle Schritte unternommen
0: werden, um den Heuberg letztlich zu schützen, Uli? Ich, ich sehe die Chancen sehr groß. Also wir haben es dem, ich glaube, dem Herrn Minister indirekt in diesen Gesprächen mit seinen Leuten klar gemacht, dass wir hier keine notorischen Revoluzer sind, ähm, sondern sondern sehr besonnene Bürger, die wohl wissen, die Argumente auch abzuwägen. Ich meine, ich habe mir auch ähm, lange überlegt, ob ich mich an die Spitze dieser Bewegung stelle und nach, nach ähm, langen Überlegungen abwägen der Vor- und Nachteile der verschiedenen Interessen und der Nutzungskonflikte habe ich mich dazu entschieden, dass das eine gute Sache ist. Und ich bin eigentlich ein sehr wirtschaftsfreundlicher Mensch. Also ich habe da kein Problem, mit dem Wirtschaftsministerium drüber zu reden. Und es geht letztendlich hier um einen Nutzungskonflikt. Und wenn immer ein Nutzungskonflikt da ist zwischen Ökologie und Ökonomie, gibt es eigentlich so einen alten landesplanerischen Grundsatz. Den hat auch am Wendelstein oben vor drei Tagen da ein 90-jähriger ehemaliger Mitarbeiter auf sehr hoher Ebene in diesem Ministerium gesagt, bei Konflikten zwischen Ökologie und Ökonomie muss der Ökologie der Vortritt gegeben werden.
2: Im Landratsamt sind ja weit über tausend Einwendungen gegen diesen Ausbau bereits eingegangen und da hätte jetzt in der vergangenen Woche eine Anhörung
0: stattfinden sollen. Die wurde jetzt allerdings abgesagt. Kannst du uns da die Hintergründe erklären, Uli? Ja, der Hintergrund ist relativ äh, simpel. Es gibt schon seit langem die Stellungnahmen der unteren und oberen Naturschutzbehörde zu diesem geplanten Ausbau. Kurz zusammengefasst kommt die höhere Naturschutzbehörde zum, äh, zur Schlussfolgerung, dass der Eingriff in das Landschaftsbild, man muss sich das ja immer vorstellen, Landschaftsbild ist ein Schutzgut, ein gesetzliches Schutzgut. Und dass dieser Eingriff so groß ist, dass er eigentlich schwer ausgleichbar ist bzw. nicht ausgleichbar ist, die untere Naturschutzbehörde hat intensivst äh, das Gebiet dort kartiert. Dort gibt es auch noch eine markante Felswand, die würde dann weggesprengt, das ist die sogenannte Garwand. Und dieses Biotop dort ist extrem schützenswert. Und die untere Naturschutzbehörde kam zu dem Schluss, dass der Eingriff in dieses Biotop ist nicht ausgleichbar. So, daraufhin hat der Betreiber ein Gegengutachten veranlasst. Das kam wohl irgendwo im Frühsommer auf den Tisch beim Landratsamt, wir, die Bürgerinitiative oder das Aktionsbündnis, haben das erst erfahren, nachdem wir beim Landratsamt eine Anfrage nach Umweltinformationsschutzgesetz gemacht haben, dann mussten die damit rausrücken und in dem Zug kam auch raus, dass eben das Gutachten des Betreibers, wen wundert es schon, zum, äh, äh, zur Schlussfolgerung kam, dass der Eingriff in die Natur ausgleichbar ist. Das wiederum hat das Landratsamt so verunsichert, was ich gar nicht verstehe, weil das ist ein schlechtes Gutachten ist, aber hat das Landratsamt so verunsichert, dass das Landratsamt beim Umweltministerium um Amtshilfe gebeten hat. Die wiederum haben die Landesanstalt für Umweltschutz eingeschaltet und die kommen letztendlich jetzt zum Ergebnis, der Eingriff in die Biotope ist nicht ausgleichbar nach Bundes. Umwel Naturschutzgesetz. Nach diesen Vorschriften müsste man an gleicher Stelle eigentlich innerhalb von 25 Jahren wieder ein gleichwertiges oder gleichartiges Biotop haben. Und das ist eben nicht darstellbar. Und das kam vergangene Woche auf den Tisch. Und daraufhin hat dann innerhalb von 24 Stunden das Landratsamt diesen Anhörungstermin abgesagt. Vermutlich mit dem Hintergrund, dass nach den letzten Stellungnahmen kann dieser, diese Erweiterung nicht genehmigt werden und damit gibt auch eine weitere Anhörung von vielen, vielen Bürgern, die sich da dafür Urlaub nehmen und das Ganze läuft über drei Tage dann, gibt keinen Sinn. Von daher war es konsequent, dass das Landratsamt das absagt. Und was bedeutet das am Ende für das ganze Verfahren? Hast du da Hoffnung, dass man das Ganze jetzt
2: einstellt und dass, dass, dass diese, diese Ausbaugeschichte ist? Oder ist das nur ein kleiner Zwischenerfolg?
0: Nee, ich gehe, um ehrlich zu sein, ich gehe schon davon aus, dass das jetzt ein K.O.-Kriterium ist für die Erweiterung, so wie sie derzeit beantragt ist. Denn wenn es nicht ausgleichbar ist, dann kann nicht rechtskonform genehmigt werden. Was ich vermute ist, dass das Landratsamt sich jetzt ausgiebig Zeit nimmt, um eine Ablehnung dann auch rechtssicher und gerichtssicher zu begründen. Denn es wird auf die Begründung ankommen, denn basierend auf der Begründung wird der Betreiber sicherlich entscheiden wollen, ob er gegen diesen Negativbescheid dann Klage erhebt oder nicht Klage erhebt.
1: Ich fände es halt immer eigentlich sehr schön, wenn man jetzt an der Stelle dann eben anstatt lange Klagewege zu beschreiten, seitens des Betreibers sich auch wirklich um Alternativen bemüht, weil die Argumente gegen ähm, die Ablehnung waren ja immer die und es sind natürlich auch ähm, Argumente, dass man eben kürzere Fahrwege hat, regionaler produzieren kann, nicht irgendwie dann das Gestein von weiß der Geier, wo eben herfahren muss und äh, dann werden natürlich sofort CO2-Emissionen auf der Straße herangezogen und so weiter. Also dann fängt man natürlich ganz wild zu argumentieren an in diesem ganzen komplexen Thema von Produktion und Lieferketten. Aber man kann es natürlich auch nicht von der Hand weisen. Insofern wird es natürlich jetzt spannend und auch super interessant, ähm, wo kann man jetzt alternatives Gestein eben finden für dieses Betonwerk, weil kein Mensch sagt dir, das Betonwerk muss weg. Wir sagen, der Heuberg darf nicht weiter abgebaut werden. Das muss man auch mal irgendwo noch mal ganz klar bringen und ich fände es eine gute Sache, wenn die ganzen Energien, die da reinfließen, unbedingt an dieser Stelle weiter abzubauen, dahin fließen, neue Quellen aufzutun, wo es ökologisch und ökonomisch sinnvoller ist, ähm, das Material anzuschaffen.
2: Das heißt, ein, ein kleiner Erfolg ist dort oder ein, ein vielleicht gar nicht so kleiner Erfolg ist dort bereits am Heuberg zu sehen. Das heißt, wir, wir, wir können euch beglückwünschen, Uni, oder siehst du das anders? Also
0: mich hat neulich jemand gefragt am Wochenende, ähm, ob er schon einen Sekt aufmachen darf. Dann habe ich gesagt, nee, mach mal, das Zelt das noch auf. Ne? Ähm, für Sekt ist noch zu früh. Ich sage immer, wenn das Ganze ein äh, Profiboxkampf wäre über zwölf Runden... Vielleicht sind wir irgendwo jetzt in der siebten, achten Runde. Vielleicht führen wir nach Punkte. Der Gegner ist vielleicht mal angezählt worden. Aber es kann durchaus noch weitergehen. Und ich gehe auch davon aus, dass es noch nicht ganz so schnell zu Ende ist. Da kommt schon noch was. Die Martina hat recht. Unser Aktionsbündnis richtet sich auch überhaupt nicht gegen den Betreiber. Das ist eine ehrenwerte Firma mit vielen Arbeitsplätzen. Uns geht es hier wirklich um die Sache hier am Heuberg. Da kann es eigentlich nicht mehr weitergehen und ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir jetzt aufhören sollten, mit immer noch neuen Gutachten hierher zu zaubern, die versuchen, die Sache zu unterlaufen ähm, und auch die Gerichte zu bemühen. Sondern jetzt müssen wirklich im Wirtschaftsministerium in der Wirtschaftsgeologie äh, gemeinsam mit dem Betreiber vielleicht Alternativen gefunden werden. Aber das ist jetzt nicht unbedingt unser Terrain. Da, da können wir nicht mitspielen, da kennen wir uns nicht aus. Aber ich gehe davon aus, dass das im Hintergrund jetzt laufen muss. Und das ist auch richtig so.
1: Aber wozu man auf jeden Fall gratulieren kann, finde ich, ist zu einem mega starken Bündnis, Rettet den Heuberg und mit, was auch wirklich zeigt, mit, mit wie viel Engagement man einsetzen muss, aber auch wie viel Engagement eben geleistet worden ist, um überhaupt da weiterzukommen, da zu stehen, wo er eben heute steht mit euren Einsprüchen. Ich finde, dazu kann man auf jeden Fall gratulieren weil es eben schon auch wirklich zeigt, ihr vor Ort wisst am allerbesten, worum es hier eigentlich geht und was es zu schützen geht und sich dafür einzusetzen, macht einfach wirklich Sinn.
0: Ja, und wenn ich das vielleicht nur ergänzen darf, Martina, was eben ganz wichtig war, ist, dass wir ähm, es nicht nur belassen haben bei einmal symbolisch Protestieren oder irgendeinen Banner hochhalten, sondern wir haben das eigentlich wirklich konsequent jetzt über eineinhalb Jahre durchgezogen, dass wir äh, das Thema öffentlich gemacht haben. Ich glaube auch, dass diese Öffentlichkeit, die wir hergestellt haben, ein wesentlicher Grund ist, warum jetzt an allen Stellen so genau hingeschaut wird. Ähm, und äh, ich muss auch hier den ganzen Naturschutzverbänden danken, die wir eingebunden haben in das Aktionsbündnis. Ähm, da ist der Deutsche Alpenverein, der sich mit engagiert, da ist das, äh, der Bund Naturschutz. Ähm, da war Mountain Wilderness, die eine Aktion bei unserer Infoveranstaltung machen wollten. Da ist der Verein zum Schutz der Bergwelt, die sich extrem mit rechtlicher Sachkenntnis hier ähm, engagieren. Da ist der Extrembergsteiger Alexander Huber, der immer hinter uns gestanden ist, der sich schon lang für Alpenschutz einsetzt. Also das ist ein richtiges Netzwerk, was wir hier gesponnen haben. Und ich denke, die kontinuierliche Sacharbeit und die Öffentlichkeitsarbeit war ein ganz wichtiger Punkt. Was wir ja auch noch laufen haben, ist eine Petition, im Bayerischen Landtag und ähm, das ist auch noch offen, was dort rauskommt.
2: Aber in jedem Fall können wir festhalten, es war ein extrem erfolgreiches Bündnis, das ihr dort unten in Nussdorf geschmiedet habt. Ein Bündnis, das vielleicht auch für Nussdorf und für das ganze Inter letztlich und für das ganze Chiemgau äh, eine Perspektive auch schafft. Nämlich wieder eine Perspektive auf einen, einen äh, nicht ganz so dramatisch abgebauten Berg und ein bisschen Umweltschutz und Alpenschutz Wirklichkeit hat werden lassen dort in dieser Gegend und dafür zunächst einmal auch von unserer Seite herzlichen Dank. Ich denke, wir können es zu diesem Zeitpunkt dabei lassen. Wir werden natürlich weiter an dem Thema dranbleiben und werden auch weiter über dieses Thema im Kreisverband und über unsere Kanäle informieren. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei Uli Kottmann dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns darüber zu sprechen. Ich bedanke mich natürlich auch bei Martina Thalmeier für ihren Einsatz hier und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer Sie uns hier hören und hoffe Sie natürlich zu irgendeiner Gelegenheit, hier wiederzuhören. Das war der Podcast der Grünen, Kreistalk zum Thema Heuberg in Nussdorf. Auf Wiederhören.